0: Bonjour
1: et bienvenue dans ce nouvel épisode des Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des Champs Libres à Rennes, dans laquelle David Carrat, écrivain qui les présente dans des rencontres de la bibliothèque, raconte un ou une scientifique dont la vie romanesque a pu être oubliée parfois jusqu'à leur nom alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Carra, bonjour. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, vous avez choisi un géochimiste américain, décédé en 1995, qui nous a permis de mieux vivre, tout simplement, en alertant sur les effets nocifs de du vivre, plomb. De vivre, dans, voilà, dans du plomb dans l'essence ou les contenants alimentaires, et qui a également donné un âge à la Terre. Son nom, c'est Claire Patterson. Pourquoi vous avez choisi de, de le raconter aujourd'hui
0: Qu'est-ce qu'il représente pour vous ah, Le super-héros absolu. Très clairement, Claire Patterson, c'est pour moi l'une des plus grandes injustices de la science, c'est qu'il n'y ait pas des, des statuts de cet homme devant chaque station-service pour rappeler à tout le monde ce qu'on lui doit. Parce que... Euh Très souvent, c'est vrai qu'on présente des scientifiques dont les, les découvertes peuvent nous paraître, euh, par rapport lointaine. à notre quotidien, un peu évaporées ou un peu lointaines, même si c'est pas pas du tout le cas. Euh, là, dans le cas de Claire Patterson, on a une découverte qui est à la fois euh, fondamentale euh, dans notre étude de notre environnement, de notre histoire et de même de l'histoire d'une planète ou d'univers qui consiste à, à découvrir l'âge de notre planète. Et puis, à partir de ces recherches, euh, on a affaire à un esprit extrêmement acharné, qui va se battre pour quelque chose qui est de l'ordre de la santé publique et qui a eu un impact quantifiable, mesurable, autant au niveau des dégâts que cela a pu faire qu'au niveau du bénéfice que Patterson a pu apporter. Je dis volontairement pas quoi complètement maintenant, ça c'est du déformation fait... d'un écrivain de, de, de romans à suspense, mais euh, c'est ça, c'est vraiment le super-héros, c'est quelqu'un qui... Euh, dans un anonymat complet et sans jamais chercher le feu des projecteurs, a accompli quelque chose d'absolument immense parce que au delà de la découverte scientifique il est allé contre les règles les grands principes économiques contre les grands groupes économiques, ce qui n'est pas forcément le courage de tout le monde tout le temps et ça c'est ce qui
1: fait un héros. Alors ça on va garder euh, cette partie euh, héros pour le, le second temps de l'interview à David carrage je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à ce qu'il a découvert en 1953 c'est-à-dire l'âge de la Terre or l'âge de la Terre, on en avait déjà des idées avant lui certains, et ça remonte même à l'antiquité, certains ont calculé, ont mesuré ont fait des hypothèses sur ce que pouvait être l'âge de la Terre, pourquoi est-ce que lui en 1953 il en donne un qui est différent de ceux qui le précèdent, qui va aussi être un peu corrigé par la suite mais je, voilà, de 20 millions d'années sur 4,5 milliards
0: ça fait plus grand chose Voilà, c'est presque un épiphénomène euh, en fait quand, au moment où Claire Patterson va euh, non pas découvrir mais il va en gros utiliser une méthode scientifique qui permet d'avoir de manière fiable un âge qu'on estime déjà à peu près à l'époque mais lui va mener les travaux qui vont permettre de le démontrer voilà, on sait à peu près dans les années 50 que la Terre doit avoir 4-5 milliards d'années en gros. Bon, On a de fortes raisons de le supposer, mais c'est récent ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps et jusqu'au début du 19e siècle... On n'avait aucune idée de l'âge de la Terre et on avait des chiffres complètement farfelus. Il euh, y en a qui lui donnaient 3000 ans, il euh, y en a qui euh, disaient qu'elle était là depuis toujours, il y en a qui étaient à peu près persuadés, en remontant la Bible, euh, que la Terre était née en 2004 avant Jésus-Christ à 18h un samedi. Et je vous assure que c'est un calcul qui a été fait et qui a fait autorité pendant des siècles. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à reprendre les générations bibliques et les quelques événements qu'on pouvait dater et à refaire les calculs euh, à à l'inverse, hein. pour arriver à cette date-là. Bon. Euh, ça peut aussi nous paraître un peu risible, mais ça a tenu quand même pendant euh, cinq siècles, hein, la blague. Donc, euh, Patterson n'a pas, pas en soi véritablement découvert l'âge de la Terre. Il l'a validé, il l'a fixé par une méthode. Mais bizarrement, ce qui le rend le plus intéressant, c'est cette méthode. Oui. Écoute, euh, comment, il, comment il est parvenu
1: Qu'est-ce qu'il a utilisé pour euh, établir un, un âge à 4,5 milliards.
0: Alors, il a utilisé un appareil qui a été, euh, qui a été créé à l'époque déjà et qui s'appelait un spectromètre de masse qui consiste, alors, pour faire très simple, à vaporiser un objet et à mesurer ses euh, atomes qui se trouvent à l'intérieur. Bon, En gros, on ionise l'objet et puis euh, on va pouvoir décortiquer ce qui s'y trouve. C'est très synthétisé. Là, en l'occurrence, ce, ce qui est intéressant, c'est que Claire Patterson donc, a, a travaillé au sein du projet Manhattan. Donc donc, le projet Manhattan, c'est
1: le projet pendant la Seconde Guerre mondiale qui a donné la naissance aux deux bombes atomiques.
0: Absolument, et il va travailler dans la foulée de la guerre avec un homme qui s'appelle Harrison Brown, qui dirige le département de géologie d'une université de la côte Est, et qui va lui demander, comme c'est un chimiste reconnu et un spécialiste du spectromètre de masse, il va lui demander de mesurer le taux d'uranium qu'on peut trouver dans un zircon, et puis à partir de là, étudier des résidus de météorites qui sont tombés sur Terre, pour mesurer le taux d'uranium qu'il y a dans cette météorite. Et ah, vous, avez dans dit, vous avez dit un gros mot qu'il faut expliquer, le zircon <rire> Le zircon, c'est une pierre, c'est une roche, <rire> le zircon, qui est extrêmement résistante, dont on connaît en fait la part par million d'uranium. Et si on s'intéresse à ce point à l'uranium, c'est qu'on connaît le cycle de décomposition de cet élément. C'est-à-dire que l'uranium... Ça va devenir toute une série d'autres atomes. Alors, je peux vous les lister si vous voulez qu'on rigole un peu. Hein. Euh, L'uranium va devenir un atome de thorium, qui, étant instable, va devenir un atome de protactinium, qui va se transformer encore en un autre élément. Et comme ça, on va avoir 10 éléments jusqu'au pourrissement ultime, qui va être le plomb. Et si on arrive à mesurer le taux de plomb dans une roche, on est capable de déterminer son âge par rapport à ce qu'elle possède en uranium. Voilà. Donc, il va travailler là-dessus c'est a priori pour un chimiste pas très compliqué il va travailler avec un autre doctorant et le doctorant lui va étudier euh, le taux d'uranium et puis Patterson lui va étudier le taux de plomb alors le, son collègue va trouver systématiquement les mêmes résultats jour après jour ouais, il va le faire 10 fois, 100 fois, il va vérifier et il va avoir tout le temps le même résultat alors que Patterson a un taux de plomb qui varie tout le temps, il n'a jamais deux fois la même valeur, ce qui est complètement aberrant et c'est là où la logique de Patterson euh, devient intéressante, et c'est ce qui en fait une forme de Batman un peu psychotique, c'est-à-dire qu'il va se dire si mon résultat change tous les jours, c'est que mon environnement n'est pas bon. Donc il va commencer par s'intéresser à ses outils. Alors, il va les faire bouillir, il va même les faire bouillir dans de l'acide, et puis après, alors, il va toujours arriver à des résultats farfelus, et puis après il va se dire que ça vient peut-être de la pièce, donc il va récurer, nettoyer, toujours des résultats farfelus, et puis au final, il va créer lui-même est seul la première salle blanche. Ce qu'on appelle les salles blanches sont des salles qui sont euh, libres de toute forme de contamination extérieure. Alors le, le terme est, est relativement indu on devrait appeler ça des salles propres, puisque les Américains et les Anglais appellent ça des clean rooms, donc des salles propres. Et il va créer lui-même la première clean room avec les ventilations qui vont bien, les sas de sécurité, etc. Ce qui aujourd'hui pour nous est, est relativement standard en recherche. Lui, il va se la fabriquer pour y arriver et ça va lui prendre quand même six ans, la plaisanterie. Donc, on lui a demandé de mesurer un truc à un moment qui est ce taux de plomb, ce qui paraît relativement simple, et lui va se retrouver embarqué dans une espèce d'aventure personnelle qui va l'amener à, à, à véritablement créer un outil de travail scientifique pour pouvoir bosser. Et enfin, au bout de six ans, il va réussir à isoler de manière propre, carrée et répétée le taux de plomb. Une fois qu'il a fait ça, il peut passer le tout au spectromètre de masse avec toute une série de calculs extrêmement compliqués et qui dérivent aussi des travaux de, de, de scientifiques qui l'ont précédé et dont nous aurons l'occasion de parler, dont Michael Faraday. Et il va déterminer que la Terre a grosso modo 4,5 milliards d'années.
1: Et ça, c'est tout de suite validé par euh, la communauté scientifique C'est
0: tout de suite validé parce que les chiffres sont irréfutables. Tout simplement, il n'y a, a pas de débat là-dessus, et on pourrait imaginer à ce moment-là ce que, ce que la gloire hein, que devrait lui rapporter une telle découverte. Mais ça n'a pas du tout se passer comme ça. Mais alors pas du tout. Voilà, alors ça c'est
1: la première facette de Claire Patterson David clara on est donc en 1953 puis il y a cette deuxième facette qui est ce, ce combat plus citoyen ou en tout cas le scientifique qui s'engage dans la vie de la société pour toujours avec cette question de plomb, alerter sur les effets nocifs du plomb qu'il peut y avoir dans l'essence, qu'il peut y avoir dans les boîtes de conserve notamment, dans les ampoules dans, dans les, les ampoules. jouets pour enfants, ça c'est beaucoup plus tardif c'est à partir des années 60 comment est-ce qu'il, euh, la question et double finalement, c'est comment est-ce qu'il se rend compte des dangers du plomb sur les organismes humains et comment est-ce qu'il décide de s'engager parce que vous l'avez dit au tout début, il bah, y a des industries qui sont en face et qui sont très puissantes. Alors
0: c'est tout à fait vrai, il faut juste séparer deux choses. Les dangers du plomb on les connaît, on les connaît depuis l'antiquité, je veux dire depuis le monde romain on sait que le plomb provoque des maladies. Le plomb a une particularité, c'est quand il est au contact de l'organisme, nos cellules ne peuvent pas le différencier d'un élément nutritif. Donc, il va intégrer la cellule et il va la pourrir de l'intérieur, clairement. Ça a posé d'énormes problèmes au niveau des neurotransmetteurs. Et globalement, il euh, faut savoir que chez les Romains, le dieu du plomb, c'était Saturne. Bon. Et il y a une maladie qu'on connaît, c'est le saturnisme, et dont les Romains étaient parfaitement conscients. C'est quelque chose qui n'est pas neuf, mais le plomb avait l'avantage de ne pas être cher. Et je me rappelle le terme plomberie, qui fait qu'on trimbalait la flotte à travers ça, et, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on utilisait quelque chose de dangereux en le sachant parfaitement. Bon. Donc, ça, il n'a pas eu à le déterminer. Le plomb, c'est pas bon. Ça, il le sait. Après, la question qui, qui va le, le tarauder, c'est il aurait pu s'arrêter à euh, « c'est bon, j'ai euh, une masse salle blanche et je sais que la Terre a 4,5 milliards d'années ». Non, lui, il s'est dit « mais pourquoi mes résultats sont-ils faussés à ce point ?» Donc, il va rester fidèle à la méthode scientifique en étudiant d'autres endroits de la Terre et pour comprendre d'où venait cet empoisonnement. Bon. Là, il sort complètement de sa, de sa zone de compétence originelle. C'est-à-dire qu'il va aller creuser dans les glaces des pôles, il va aller mesurer le plomb à la surface et au fond des océans donc il part dans des expéditions folles. Ah, déjà il est géochimiste, c'est que déjà il intègre deux
1: disciplines différentes. Absolument. À, Alors, la géologie et la chimie.
0: Ouais, apparemment il est quand même quand on relit son parcours, il est beaucoup plus fort en chimie qu'en <rire> géologie. S'il aurait eu du mal à distinguer deux types de cailloux quand même. Faut bien ça faut, faut bien se le garder faut en -être tête. Être mais... Parfait, le super-héros <rire> en défaille. Exactement, c'est sa kryptonite à lui, <rire> ça tombe bien. Mais véritablement euh, c'est un chimiste et il va se rendre compte d'un truc qui est absolument aberrant, c'est qu'il y a plus de plomb à la surface des océans que dans le fond des océans. Or, si on avait affaire à une contamination naturelle, ça devrait être l'inverse. Enfin, je veux dire, le plomb est lourd, c'est un élément qui devrait tomber. Donc, c'est forcément une contamination récente. Et à partir de là, il va étudier, à la façon d'un enquêteur, quelles sont les sources potentielles récentes d'empoisonnement au plomb enfin, pour la bien le comprendre, il faut revenir, euh, on est dans les années 60, il faut revenir 40 ans en arrière. On a dans les années 20 l'émergence de l'automobile et on utilise donc de l'essence avec un fort taux d'explosivité à l'époque. Et pour réduire l'explosivité de l'essence, deux scientifiques vont créer le plomb tétraéthyle, euh, qui va être un additif qui va permettre justement d'éviter ça. Et donc on va mettre du plomb tétraéthyle partout dans l'essence. Alors, il y en a aussi dans les jouets pour enfants, hein, vous en avez parlé, dans les canettes et les boîtes de conserve. Mais en, en termes de masse et de diffusion dans l'atmosphère, l'essence et les, notamment les, les gaz d'échappement sont, euh, pour lui, la, la principale, la principale cible, hein. cible. Il va quand même, c'est ça aussi très intéressant, il va pousser ses recherches jusqu'à aller faire l'analyse des taux de plomb dans des squelettes d'Amérique du Sud, euh, de civilisations anciennes, hein, type Maya, Aztec, pour vérifier leur degré d'intoxication au plomb. Et il va se rendre compte qu'il y en a très peu dans les squelettes. Donc on est vraiment face à un danger immédiat. Et il va prévenir euh, Harrison Brown de ce problème-là, Sauf que, et c'est pas de chance, ils sont financés dans son département par l'industrie pétrolière.
1: Voilà. Ce qu'il sera reproché, parce que il va être finalement
0: exclu de certains travaux de recherche par ses propos. Alors, il va être exclu de travaux de recherche. Il va plus avoir de financement. Il ne va pas pouvoir entrer dans certaines associations de chimistes. Hein, on ne va pas lui accorder sa place. Alors qu'il l'a, les pressions vont être absolument terribles de la part du lobby pétrolier. Et il ne va être financé, c'est très étonnant, que par certains départements du gouvernement américain, dont notamment l'armée et la Navy, qui vont continuer à lui financer ses recherches. Et puis il va aussi se tourner vers un sénateur qui dirige la commission de la qualité de l'air, qui s'appelle Muskie, et à qui il faut aussi rendre hommage, parce que lui va prendre la chose très très au sérieux et va monter une commission d'enquête pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va assister là aussi à une espèce de première dans l'histoire de la science, en tout cas à ce niveau-là, c'est que l'industrie pétrolière va payer un scientifique pour dire ben bah non, l'empoisonnement le, au plomb il est tout à fait normal, enfin c'est même pas un empoisonnement d'ailleurs, puis euh, vous, Comme avez ce qu qui passé vous avez pour l'industrie des cigarettes. Comme ça se passe régulièrement pour l'industrie des cigarettes, ça s'est vu à plusieurs reprises, hein. les cigarettiers ont monté eux-mêmes d'ailleurs des instituts d'études sur la nocivité du tabac qui expliquaient que non, là on va... ils vont utiliser l'argument d'autorité d'un monsieur qui s'appelle Robert Chiot qui va établir une règle, qui d'ailleurs porte son nom, on appelle ça la règle de Kiyo, qui consiste à dire « tant que vous ne prouvez pas la dangerosité de quelque chose, on n'arrête pas de l'utiliser ». Ce qui est l'archétype de l'antithèse du principe de précaution qu'on devrait normalement suivre. Et donc il va y avoir une énorme opposition entre les deux. Euh, D'un côté Patterson qui dit bah, « si, c'est dangereux et c'est le pétrole », et puis ce Robert Kiyo qui va dire « absolument pas, -le. et prouvez ». voilà. Et ça va ça va traîner en longueur, mais le combat de Patterson va finir par porter ses fruits puisque dans les années 80, euh, les Américains vont interdire l'utilisation du plan tétraéthyle. Le plomb avait déjà été retiré auparavant de jouets pour enfants, euh, il y en avait dans les ampoules, enfin, et on va mesurer à la fin des années 80, tout début des années 90, des taux de plomb chez les enfants américains qui vont être 80% inférieurs à ce qu'ils étaient sachant aussi que le taux de plomb normal devrait être à zéro. Hein. Donc euh, c'est pas encore parfait, mais... — Mais on a quand même fait un grande partie du chemin. Bah, et énorme. il a eu le
1: temps de s'en rendre compte, puisqu'il est décédé en, en 95. Donc il a eu le temps de voir que son combat a porté ses
0: fruits. — Son combat a porté ses fruits. Alors ce qui est très étonnant, c'est que les chaires qu'on lui avait refusées avant, on les lui a proposées quand même ah, après, entre, entre 1990 et sa mort. Et on, on, on l'a reconnu. Euh, mais ce qui, est, ce qui est aussi remarquable chez Claire Patterson, c'est que vous pouvez chercher vous trouverez très peu de photos de cet homme c'est quelqu'un qui fuyait complètement euh, les projecteurs, c'est quelqu'un qui était scientifique dans son esprit, qui était là pour le bien commun, qui a beaucoup mis en avant le travail de ses étudiants et assez peu le sien, ce qui vraiment pour moi en fait un homme remarquable et, et je vous dis véritablement, il devrait y avoir une, une plaque ou une statue de cet homme-là dans les stations-service j'espère que nos auditeurs y penseront quand ils <rire> feront le plein
1: Merci David Carad d'avoir raconté à Claire Patterson. Merci Arnaud. C'était Les Scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vassmer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes.